0: lytter til Vasser Ader på Radio 4. Ah, den der jublende lyd af festival fås næsten ikke bedre. Musikken, den euforiske stemning og mennesker der mødes, men sød musik opstår. Men i år der er det anderledes. Det er nemlig en sommer uden en eneste større musikfestival i Danmark. Og sådan set også i resten af Europa og muligvis hele verden. Men selvom der ikke er nogen store festivaler, man kan tage til sådan rent fysisk, så skal det nu handle om festivaler her i radioen. Det her er nemlig 6. og sidste afsnit i Radio 4 serie om musikfestivalernes historie. Hvad så er I der? I sidste afsnit havde jeg besøg af to øjenvidner til to af verdens vildeste festivaler nogensinde. Nemlig Woodstock festivalen i USA i 1969 og Burning Man festivalen også i USA i 2018. I det her afsnit der skal det så handle om fremtidens festivaler og festivalernes fremtid. Hvordan kommer de måned til at være fremover? Hvad bliver trenden? Og kan festivalerne være med til at ændre resten af samfundet? Det skal vi prøve at finde ud af i det her afsnit her, hvor jeg har besøg af musiksociolog, forfatter og lektor på Fabian Holt og sekretariechefen for den danske interesseorganisation Danske live Esben Marker. Dem taler jeg med lige om lidt. Men først tager vi lige en sang om fremtiden leveret af Leonard Cohen. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og velkommen til...
1: I'm the little Jew who wrote the Bible I've seen the nations rise and fall I've heard their stories, heard them all But love's the only engine of survival
0: Ja, velkommen til, Esben tak. og Fabian. Tak. I er inviteret ind for, at vi skal snakke om festivaler og fremtiden og fremtidens festivaler. Hvor de på vej hen, og hvilken vej udviklingen går, og hvad bliver hovedtendenserne fremover. Men øh, først vil jeg jo gerne høre lidt øh, fra jer personligt. Altså, hvad betyder festivalerne for jer, hvis I, øh, hvis I kapper det professionelt, Hvad betyder det for jer? Hvad er det betyder for jer i jeres liv?
2: Oh, ja. for, øh, nu starter jeg. Ja, nu starter jeg. Øh, jeg vil sige, jeg er fra Bornholm og øh, der var ikke nogen festivaler på eller festival på Bornholm der jeg voksede op. Så det med at komme på Roskilde første gang, jeg kom der ret ung i 99 og øh, kom så ikke tilbage året efter, fordi det var simpelthen for stort og kaotisk og det var jo nærmest øh, før, vi havde mobiltelefoner også, og vi blev væk fra hinanden hele tiden, og det, jeg, jeg kunne faktisk ikke... Jeg elskede jo musik, selvfølgelig, ja. og, 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 og koncerter, men, men hele festivalaspektet, der skulle jeg være lidt mere voksen, før jeg sådan rigtig tog det ind. Og da jeg så tog det ind, så var jeg faktisk begyndt at arbejde så meget i branchen. Jeg lavede lyd, mens jeg gik på rug og turnerede rundt med band, så jeg, jeg, min vej ind har jo selvfølgelig har jeg ikke telt osv., men jeg har nærmest altid været på arbejde mm-hmm. på festivaler. Ja. Øh, i den eller anden form. Og derfor er det for mig jo blevet et... et det er et frirum, men det er først et frirum, øh, når mørket falder på, kan man mm. sige. Og det er der, jeg rammer eskapismen, øh, når jeg står ned og ser Underworld øh, øh, omkring midnat ja. øh, på Roskilde Festival, eller hvor det så end er. Øh, og det er virkelig sådan lidt... Jeg kan godt missordende nogen, at man bare kan have det der fede festivalliv, og jeg tror måske, jeg er blevet for gammel til at ligge i telt, sådan ude på den rigtige øh, støvede camp, og så videre, men, men være på ferie i virkeligheden. Mm-hmm. Øh, det har det, det, det ikke lykkes for mig rigtigt. Ikke nu Ikke endnu. Det kom, det, måske, jeg skal måske lave noget andet på et tidspunkt, så kan det være, <laughs> det kommer. Okay.
3: Hvad med dig, Fabian? Hvordan, øh... Jamen, altså, min, min erfaring, er ligger ret meget Esbens, ja. Altså, det er også, mit forhold til festivaler har samlet set meget ved sådan et professionelt forhold. Øhm, og jeg, det er sjovt nok, havde også min første festivaloplevelse, altså min største oplevelse, på en, det var på en stor festival, som også var forholdsvis kaotisk, det var i 80'erne uh-huh. øh, var det, for, og, det var Midtfyns Festival, fordi ja. jeg på det tidspunkt boede på Fyn uh-huh. øh, Og den var, altså, det var et moderbad øh, det år Æh, Og øh, altså, det var slet ikke lige så professionelt, som, som, som det er i dag altså, Det kan slet ikke sammenlignes, der er sket så meget, ikke? Øhm, men så, så, altså, så har jeg jo også, altså, skal man sige, spredt mig og shoppet rundt og, hvad skal man sige, på forskellige festivaler i, i udlandet Og en, altså, en af de, også en definerende oplevelse for mig, det, det var at det, det, det University of Chicago deres folkemusikfestival Som jeg sådan tilfældigvis løb ind i Uh, hvor, hvor jeg første gang blev eksponeret for Bluegrass Altså det var sådan en hel aften Med kun akustiske koncerter uh-huh. uh, og, man, og jeg kan huske et af bandsene Det de, de var tre generationer Der var en, en dreng på 11 år Som spillede band- mandolin eller violin eller sådan noget, Og den ældste var 90 uh, og, og, og så hele den stemning omkring det Og en, en der var på festivalen han havde været i, festival, i den der folkemusikfestivalmiljø siden 60'erne. Og det, det gjorde en enorm indtryk på mig at høre om hans... Øh, altså det er ligesom det første, sådan, vil jeg vil sige i mine øjne, sådan en rigtig festivalmenneske. Ja. Altså en, som har festivalkultur. Altså det der med fællesskabet og øh, det egalitære. Altså øh, det med at møde fremmede og være interesseret i og, 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 og opleve nogle forskellige perspektiver på noget og dele en tradition. Altså det, det gjorde enorm indtryk på mig faktisk. Mm-hmm. Hvad så
0: med... Øh, altså, hvor mange festivaler tror I egentlig, I har været på i jeres liv, hvis I sidder sådan og tæller sammen? Det må være en del, tænker jeg. ja. Yeah, yeah. Måske mest
2: for dig, for dig, Esben, med hele musik Altså, esbanken. jeg har haft et job, hvor jeg, hvor, hvor jeg rejste rundt på showcase-festivaler i hele Europa, og det er faktisk det, jeg bedst kan lide nu. Mm-hmm. Det er korte koncerter med, med, med musik, i, i, man ikke nødvendigvis har hørt før, men hvor man hurtigt kan danse et indtryk, og hvis det ikke er noget for en, så kan man gå videre. Det, der er en anden social kode, end, end der er til de store, øh, sådan, øh, nu skal vi lige se det her navn, som vi alle sammen kender. Det synes jeg er frygteligt kedeligt, og mine venner hader at være på festival med mig, fordi sådan, hvorfor går du videre, nu, men, men det der med at rejse rundt og være på, på sådan øh, nede i en, i en kælder et eller andet sted i Paris eller i Trondheim og, og se et band, man aldrig har hørt før, det, det kan jeg virkelig godt lide. Det er ikke ja. så meget, jeg får det gjort i mit nuværende job. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor mange. Det, det har jeg ikke tal på. Øh, det lyder privilegeret, det ved jeg godt, men øh, jeg, jeg, ved, jeg ved det ikke. Ja, det må, jeg tænker, at det må være op på et par hundrede stykker, måske. Givetvis. Ja.
3: Hvad, hvad tror du, Fabianne? Hvor mange har du Jamen, jeg, jeg vil skrive på, øh, at øh, det er omkring øh, en håndfuld i Danmark, og så, og så en, en 20-30 stykker i udlandet. Okay. Øh, men de er meget forskellige alle sammen. Altså, der er været nogle showcase-festivaler, men så er der også nogle kæmpe festivaler, og, også med, inden for forskellige genrer. Altså, de har bevidst gået efter... Øh, altså, det er 30 meget forskellige festivaler, vil jeg sige. Ja. Altså nok fra, øh, fra Austin, Texas, det er nok det længste væk... Øh, og, så, og så har jeg lavet nogle undersøgelse på en festival tæt på Moskva mm-hmm. jeg, jeg var der ikke, men jeg har lavet noget altså det har vi Så det er ligesom det, de geografien i det Okay. <laughs> det det omkring omkring Island og sådan noget. Ikke? <coughs> ja. Ja.
0: Men ja. altså nu nævner du Austin Tex Er det den store South by Southwest? Ja, er det, er det. Der går for at du også har været over Esben Ja Altså den går for at være verdens største øh,
2: musikbranchefestival, Og måske egentlig den største festival overhovedet inden for musik
0: mm. Kan I prøve at forklare det, hvad, hvad det er for en festival?
2: Jamen, du ved jeg ikke, om dem, der lytter med, har været på, på spot eller en tilsvarende sådan showcase-festival. Det er, jo, det er jo det samme. Det er bare amerikansk, og så er det ganget med ja, 100, vil jeg skulle til at sige mm. ikke. Al- altså, alle, der gerne vil være noget med musikken, er der jo... Og det er mange år siden, jeg var der, og jeg har kun været der en gang, og, og mit indtryk er, at det faktisk er faktisk blevet sådan, at det er blevet en kakofoni nu, at det drukner lidt, at, at du, du, der er svært at trænge igennem, fordi det er også er blevet sådan tungt øh, sponsor, øh, fyldt øh, med store øh, brand øh, scener, hvor, hvor der er headliner og, og så videre, ikke? Ja. Men, men det har jo igennem mange år været, været det sted, du skulle som europæisk band, skulle præsentere dig selv over for, for det amerikanske, øh, den amerikanske branche, for at for have håb om at, om at, ligesom at trænge igennem, uh-huh. og... Øh, og det, der er nogen, der har, altså der er jo nogen, der har været heldige at ramme. Øh, jeg, der kunne sikkert også godt være nogle danske, vi kunne nævne, som har landet et eller andet på det, men, øh, men øh, jeg kan da i hvert fald huske mange historier om Norsk Bans og så videre osv., hvor Norge har investeret mere i det, end man, man, øh, man har gjort i Danmark øh, igennem MXD osv. Og, øh, og, og ligesom fået bygget et, en scene, der ja. har været et, et, tilhørs, et tilhørsforhold, hvor, man er, hvor de amerikanske brancher får gået hen og set, den, og uh-huh. set ting. Men, men det er kaotisk, og det er, det er lucky punch, og det er noget med at tage dig over og spille på paller, og, og, og ude for en eller anden barbecue-restaurant osv. Og, og det, det giver sammen god mening. Altså, sådan, som gæst og er det er jo perfekt. Man kan gå rundt, og der er hele tiden noget, der sker, og så skal man have lidt ro om aftenen, ikke? fordi det, ja. der er også meget trygt på. Ja. Og så er der et andet mellem 3.000 og 5.000 koncerter på 10 dage. Ja, men det er jo det. Det er jo det. Og det er jo, ja. det, er jo det, sådan det bliver, fordi... Hvis du ikke kan trænge igennem ved at spille en koncert og invitere branchefolkene der, så spiller du bare flere. Det er jo, det er jo privilegiet som band, og, og dybest set synes jeg også, der er noget smukt i det der med, at på, på de store sommerfestivaler, så bliver det jo nemt meget produktionstungt, mange lamper og alt muligt gimmicks og konfetti osv. Og Her er det faktisk bare meget ned på jorden, og det er ikke fancy på nogen som helst måde. Øh, og på en eller anden måde det, 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 så, det er jo sådan bare den oplevelse, jeg har som, som musikfan, så det der med at komme tættere på musikken på den måde, det kan jeg godt lide. Mm-hmm. Øh, men det er også, jeg har selvfølgelig også stået set øh, hvordan at øh, lamperne virker og hvordan at, øh, det ikke er tilfældigt, at de blinker i takt med musikken eller at der kommer den store rumklang det her på hjemkvædet eller sådan noget. At altså det, det er jo på den måde, at synes jeg jo det er mere man kan sige det er måske var til hvis man er teatermand, og man godt kan lide importater eller et eller andet, den stil, fordi det, det er ikke det ægte Jeg synes det er fedt at opleve det på den måde. Ja. Og store bands, der står og spiller tilfældigt et eller andet ja, sted. For ja. Så får man den direkte øh, afgåede energi, eller ja. hvad man skal kalde det. Det lyder ret vildt, øh, hvis man skal have sådan en kæmpe festivaloplevelse.
0: Jeg tror i hvert fald, at det er en. Så kunne du være en ting, altså derovre, jeg har ikke været der selv nu. Men der os snakke lidt om, om festivalernes øh, udvikling, altså, og det kan man sige, det er måske lidt svært sådan, at lægge sådan et, et snit for, hvad er en festival egentlig, altså hvornår skal man starte og så videre, for i princippet har der været festivaler i hele tiden menneskehedens øh, historie, og man begynder at lave rytmiske øh, musik, men altså lad os prøve at tage sådan et øh, nogenlunde øh, snit, der hedder Montreux Pop Festival i, i 67 og Woodstock i 69, som de store katalysatorer. Det var jo sådan forholdsvis altså, primitivt Man havde nogle scener Og man havde øh, nogle pløjemarker med nogle telte Og der var stort set ikke toiletter og catering Eller noget af det, som vi kender fra, fra festivaler i dag øh, Fabian, du har jo altså en, en bog ude her øh, til, til efteråret mm. øh, Der handler om festivalkultur og musik.
3: Everyone loves live music so, Everyone loves live music Så ved yeah. man i hvert fald, hvad det handler
0: om yeah. Yeah. Øh, hvad, Altså hvordan men da du skulle sidde og lave research til den her bog her og arbejde med bogen, altså hvad er de bud på, hvordan den her udvikling er gået i de sidste 50 år for musikfestivalerne?
3: men altså det er jo en, en interessante historie, fordi den, den, den ikke bare har været en lige udvikling, altså, det er ikke bare sådan, det er gået lige ud af en anden vej. Øh, det var en kraftig opblomstring og entusiasme i der midten af 60'erne, hvor, hvor de løbet af et år øh, kulminerede blev til nogle store events. Øh, og, og branchen, altså festivalerne samtidig også blev sådan altså, rent forretningsmæssigt, øh, altså kulturelt for alle mulige punkter, ligesom virkelig boomet i løbet af to-tre år, der blev det enormt stort, og så kollapsede det. Så kollapsede øh, det? Ja, så kollapsede det. Øh, og det kollapsede blandt andet, fordi altså at... Øh at der var mange øh, øh, lad os bare kalde dem, kommuner, sådan et lokalstyr rundt omkring i Amerika, men også i andre lande, som, øh, som ikke ville give tilladelse længere til, til festivaler. De havde, øh, altså medierne spiller en meget stor rolle for, at det voksede så hurtigt, men også for, at det hurtigt døde ud igen. Uh-huh. Så det blev praktisk talt umuligt mange steder at lave en festival. Altså Æh, det blev simpelthen forbudt? Ja, altså, nej, ikke forbudt, men det blev bare ikke, det blev bare ikke givet tilladelse. Okay. Øh, så så der, man lavede ikke en sådan anti-festival-lov, men, <laughs> men, altså, men øh, i praksis var der en... Øh, ligesom øh, gav man ikke de stillerede altså, som gjorde, at det var muligt at lave festivaler. Øh, og øh, i jord, 70'erne var faktisk... Det var arena 1,2,10. Det var, det var arenaer og... og Hvad hedder det? Øh, Altså, hvad man kalder det ellers? Øh, altså, stadioner, ikke? Mm-hmm. Altså, altså, det, var, altså øh, det var der, hvis man siger, øh, de store koncerter, altså de store stjerner, musikstjerner inden for popmusikken og rockmusikken, øh, de optrådte. Øh, det var ikke festivalerne. Altså, 70'erne og 80'erne er i høj grad, øh, det, øh, der er der arenaens øh, det, det okay. sortier.
0: Men, men altså, den her, altså, n- nu fortæller du, altså det var enkeltstående begivenheder i, i 70'erne, og det var faktisk først for alvor tog fat sådan, i, i 80'erne. Hvad med dig, Espen, altså, som mand, altså har du sådan et bud på, hvad det er sådan, hvorfor det er sket den her, altså man går ud fra, øh, fra den her, hvad kan man sige, forholdsvis øh, enkle festivalkultur med nogle hippie og blomsterbørn til, at det nu er blevet sådan en kæmpe mainstream ting, som næsten alle generationer jo, har prøvet.
2: Altså det er jo blevet en oplevelsesindustri, og det handler jo, man kan sige, det handler jo dels om at publikum følger med. Mm. Du holder ikke op med at gå på festival, der er kommet i Danmark. Hvis vi ser på Danmark, så er der er kommet byfestivaler nu, hvor du kan tage hjem og, og regge og sove og komme velfriseret tilbage dagen efter osv. Du behøver ikke ligge i, i, i en støvet camp eller en regnfuld camp. Mm. Øh, så publikum er, er stadig med, selvom de bliver voksne, kan man sige. Lidt, lidt for simpelt. Men så skal vi jo heller ikke glemme, at, at det er der musikerne tjener pengene. Og, øh, og når musikerne kan tjene penge, så er der også nogle arrangører, der kan tjene penge. Og mange i, Dan- i Danmark er jo så mange non-profit, der deler overskud ud. Der er, mange, der er også nogle kommersielle aktører, men, men i international kontekst der er det jo langt hen ad vejen virksomhed, der, der begynder at drive festivaler nu. Mm. Og det, det er jo der, man kan sige, det er jo fordi, der er en omsætning i det. Vi kan se alle de konglomerater, eller de konglomerater, der ligesom er i live-branchen, er jo også, altså Live Nation for eksempel, arrangerer jo også mange festivaler i USA, de sælger billetterne, og de, de promoverer showsene til hverdag, men de etablerer også festivaler. Og det er jo verdens største event- Ja. Firma, og det går jo igen med AEG, som, som er en tilsvarende lidt mindre størrelse, og, 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 og så videre. Men, men det, er jo, og det, er jo, og det er jo fordi, det er blevet en industri. Mm. Det, det står jo langt hen ad vejen på skuldrene af foreningen, og de første steder kan det lade sig gøre, uden at man har en lang grad af frivillighed involveret, fordi om det så er folk, der får en billet for at være med på festivalen, eller fordi de arbejder for et, et, en fælles sag, det, det så varierer jo selvfølgelig, ikke? men, men det, det er klart, at, at der er en efterspørgsel, og der er et udbud. Øh, og så kan man sige, at så længe de, de to ting øh, i en eller anden grad følges ad, så længe efterspørgselen er der, så, så kan det jo blive ved med at vokse. Det ser vi nok, kommer vi nok til at se noget andet ja. på bagkanten af det her. Det er det, vi frygter, ikke? at der bliver en, en, en skepsis eller en træhed i markedet, eller hvad man skal kalde det. Men, men indtil videre har det jo bare øh, vækstet det her, mm. det, her det, er ordmet, mm. det har udviklet sig opad... Øh, øh. Igennem de sidste mange år i Danmark, det er det, jeg, ja. kan, det, jeg har talt på, men man kan også bare se antallet af festivaler. Øh, det presser jo så, kan man sige, nu arbejder vi jo både med spillesteder og festivaler i Dansk Live, det presser jo spillestederne, fordi festivalsæsonen bliver længere og længere over sommeren, honorarerne bliver højere og højere, fordi man kan få højere honorarer på, på en festival, end man kan på et spillested. Det vil sige, at spillestedernes sæson er blevet kort, 2,5 måneder i foråret, 2,5 måneder måned efteråret, og de internationale <coughs> bands har, har høje honorarforventninger. Øhm, og det, er jo, det, er jo, det gør jo så, at det også bliver en oplevelsesindustri. Hvis vi er gået fra, at turnévirksomheden, sådan lidt groft sagt, selvfølgelig har der for de store altså været en økonomi, men, men mange tilfælde har det også været en brummeraktivitet for mm-hmm. at sælge pladen. Kan mm-hmm. man sige. Der er en ny plade, vi tager på turné. Øh, så ser folk at spille, og vi får noget omtale i aviser osv., og, og så går folk ned og, og køber pladen eller den Og det er jo bare skiftet nu, kan man sige. Ja. Nu altså, det er i live, man tjener yeah, penge, ikke? du er nødt til at udgive noget, fordi det er det, du ligesom får noget omtale på, du kan få en anmeldelse, der er en anledning til at tage på turné, men, men det er jo turnéen, du tjener pengene på. Mm. Og, det, og det er jo, man kan sige, Le Zeppelin og Rolling Stones osv. Og, og Michael Jackson har jo, Madonna, har, har jo altid tjent penge på turnéer, eller sidst, øh, i 70'erne og 80'erne, men, men, men for de mellemlægsbanede, hvis mm. vi bruger de, så det er det jo også der, de tjener pengene. Ja. Det er en arbejde. <clears throat> Fabian,
0: når du har siddet her med din bog Everybody Loves Live Music og i det hele taget også siddet og, og gravet dybt i festivalernes historier og live musikkulturens uh, historie, uh, har du så nogle? Uh, hvordan tror du tendensen den kommer til at blive fremover sådan, uh, inden for festivalkultur og live musikkultur?
3: Altså det jeg vil sige det er at uh, altså man kan se på nogle gange siger, man kan gøre det, at man kan se på, hvad er det for, er der nogle stærke kræfter, altså en det, man nogle gange kalder en megatrend, er der nogle ting, som, som, som har været under udvikling i et år 10 eller to, som virker som en så stærk tendens, at den kan man sige, den vil formentlig fortsætte. Øhm, og ellers så kan man se på nogle, og der, der vil man i det lys, der vil man sige, at der får vi en mere øhm, øh, altså en lidt øh, st- en mere industriel, øh, en større festivalindustri med de større virksomheder kommer til at fylde mere. Øh, så nogle Færre og større events øhm, øhm, og, og øhm, altså endnu flere stjerner fra udlandet, og, øhm, og, og så kan man sige, at, at, at i altså, i med den krise, der er nu, den, altså coronakrisen, øh, øh, kan man jo frygte, at det er ligesom øh, de store virksomheder, som, som ligesom overlever, at nogle af de øh, små, de, øh, øh, falder på, fordi de har ikke den egen kapital, altså Life Nation har en egen kapital på, så vidt jeg forstår, på 4 milliarder, øh, det der ikke, øh, så det er ret usædvanligt de har selvfølgelig også en stor virksomhed, men altså... Øh, så, så, så det, det vil være uh, ligesom et scenarie, det er altså, at uh, mere udenlandsk ejerskab, uh, mere koncernmonopol uh, eller monopolstyring, og, uh, um, altså mindre lokale og mindre mange folk i og, og, og det er jo noget, kan man sige, altså det er sådan med kultur, at at øh, altså det er noget, som... Selvfølgelig er der nogle behov, der, altså, der ligesom altid er der, for ligesom, mennesker skal nok... Ligesom, de ved godt, hvad, ligesom, hvad der interesserer dem, og hvad der er meningsfuldt for dem, men, 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 men kultur, altså, et værdifuldt kulturliv, et værdifuldt kulturlandskab som er meningsfuldt, og som, og som ligesom, er med til at inspirere kreativitet, og skabe øh, lokal identitet som øh, fællesskaber, altså, det kommer ikke af sig selv. Det er nogle ting, som, som der er nogen, vi har brug for nogen i, i, altså i landet, som, som vil være øh, sådan som 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 nogle ildelugtende, arbejder for det. for det vil koncernerne ikke gøre. Det er ikke deres formål. Øh, og derfor er det vigtigt der, ligesom at støtte dem, som virkelig kæmper for at lave lokale, øh, hvad skal man sige, lokale entreprenører, som også vil noget med fællesskab og identitet mm-hmm. og, og, og så videre. Det
0: her er 6. og sidste afsnit i Radio Musikfestival Musikfestivalhistorie. Hvad så er I der? Temaet i det her afsnit er festivalernes fremtid og fremtiden for festivalerne. Og i studiet der er musiksociolog, forfatter og lektor ved Ruk, Fabian Holt og sekretariatchef hos Dansk Live, Esben Marker. Og inden jeg fortsætter samtalen med de to, så lad os lige høre, hvad Roskilde festivalens tidligere leder, Leif Skov, har bud på, hvor festivalerne er på vej hen i fremtiden. Det fortalte han i et tidligere interview her i radioserien. Leif, øh... Ja, vi skal til at runde af her, men øhm, til sidst, altså, hvor ser du så festivalerne på vej hen i fremtiden, hvis vi kigger til 20 år frem? Hvad, øh, der er jo ikke nogen tvivl om fester, men bliver vi med at være der? Det, er jo ikke et, et, øh, det stoppede jo ikke bare med ungdomsoprødder, det bliver vi med at være her, men, men hvor tror du, at øh, de kommer hen? Ja, det kan jeg jo ikke vide. Nej, det kan man selvfølgelig ikke, men er der sådan nogle tendenser? Øh, jeg tror ikke, der bliver væsentligt færre af
4: dem. Jeg synes, der er jo noget sundt i, at nogle festivaler, ikke at det skal være et mål, men at nogle festivaler har haft deres tid og stopper medtøn. Den, den havde overlevet sig selv, og ville f- i en begivenhed i for mange retninger. Og det kostede den. Så jeg tror, festivalerne bliver identitetsmæssigt skarpere og for andre topnavne, supplerende topnavne end musikken. Det kan være inden for miljø, for eksempel. Eller bæredygtighed. Handelsudbuddet vil blive Påvirket kødfri festival, røgfri festival, hvad ved jeg. Det er vigtigt med festen, og jeg tror, festivalerne også skal være opmærksomme på, at de også skal sikre, at der er mennesker på scenen, som rent faktisk skaber musikken, mens de står der. Og ikke bare bevæger læberne og sørger for at gribe gitaren i rette øjeblik. Og så, både du og jeg har sikkert set tirsdags koncerter med Stones, så Keith Richards stemmer i kåret 16 meter fra mikrofonen. Og sådan du ja. Og nogle få journalister skriver om det, afslører sig hvor hvorfor fanden skal vi gå til koncert og stå i kø og holde i kø og så videre, for at høre afspillingen af seneste album. Så de skal også blive ved at være live, fordi jeg tror, at Spilsteden er jo et bedre bud på en live-koncert. Mm-hmm. Og, og det er jo ikke mærkeligt. Så festivalerne skal inden, bliver enten nogle få mastodonter, hvor publikum går efter, at der er en kæmpe sværm af kendte, ofte lidt ældre navne. Eller også bliver der fortsat plads til rigtig mange festivaler, men det bliver under 50.000 tilskuere. 20. Der er nogle orkester, der siger, at vi vil helst ikke vil spille over 20.000, mm-hmm. så gør vi det selv. Mm-hmm. Radiohead og sådan nogen, ja. Fordi de siger, at koncerterne bliver ikke intime nok for hverken publikum eller os. Og det er jo ikke afgørende, at de bliver størst. Det afgørende er, at de bliver bedst. Mm-hmm. Hvis sådan nogle individuelle hensyn fra orkestrene og publikum, der har et stort valg af markant forskellige begivenheder, så er det jo godt. Og så kan man gå i buer udenom. Og der er jo ikke noget dårligt ved at være stor, men hvis man bliver stor og føler sig forpligtet af den størrelse at lave så har jeg jo stor respekt for, at der er... 10 forskellige campingområder, hvor man skal rydde op efter sig selv, eller bygge noget selv, eller give bud på fremtidens by, og øh, hvad der så noget energi, fattig og så, videre. så der er bud på, når det kunne, sådan kunne man kommer også gøre det. Ja. Sådan nogle er jo nyttige, mm-hmm. men ikke nødvendigvis nyttige for festivalkapitalejerne. Så skal du til DTU for forskningsprojekter eller sådan noget, men jeg ved også, at nogle af festivalerne har samarbejder. Mm-hmm. Ikke bare for en enkelt idé, men varige samarbejder over flere år med DTU og andre tilsvarende udviklende uddannelsesinstitutioner. Og det er sådan noget, synes jeg er dejligt. Så bliver festivalerne jo for alvor øh, uafviselige, hvis industriens fremtid, jeg ved, at Northside har samarbejdet med Grundfos, tror jeg det er. Ja. om vandforsyningen, genbrug af vand, øh, drikke De er jo holdt op med at sælge flaskevand, for eksempel, ikke? Og tab ja. ja. Sådan nogle ting har jeg stor respekt for, det tror jeg også fremtiden ved. Ja.
0: Øget fokus på klima og bæredygtighed er noget af det, som Roskilde Festervandets tidligere leder, Leif Skov, peger på som oplagte emner for fremtidens festivaler. Og det bakker fremtidsforsker Carsten Bæk også op i et nyt interview med Roskilde Nyt, hvor han udtaler, at Roskilde Festival er i dag et sted, hvor virksomheder og organisationer eksperimenterer og lærer om nye bæredygtige løsninger. Jeg tror, at man vil gøre det endnu mere i fremtiden, og jeg kan godt se en større integrering af de løsninger, som bliver fundet på festivalen ude i samfundet. Dessuden peger Carsten Bæk på flere og bedre Digitale muligheder på fremtidens festivaler. Hvad end det handler om chip cashless betaling eller appudvikling, så er det vigtigere end nogensinde at skabe en digital oplevelse i verdensklasse, fordi det er kravet for publikum. Der var et år, hvor nogle af de unge gæster på festivalen lavede deres egen app, fordi Roskilde Festivals app var for dårlig. Det kan festivalen ikke forhindre, fordi den øgede digitalisering stiller krav til, at alt skal være så brugervenligt og gøre hele festivaloplevelsen nem og bekvem. Utaler altså Carsten Bæk, fremtidsforsker. Og nu skal vi tilbage til samtalen med sekretariatschefen for Dansk live, Esben Marker, og øh, musiksociolog, forfatter og lektor ved RUK, Fabian Holt. Og her skal vi blandt andet snakke om, om festivaler kan være med til at ændre samfundet. Og så skal vi også ind på den aktuelle coronakrise, set med fremtidens festivalbriller. Øh, festivaler har jo tit sådan lidt... Været katalysator for mange sådan tendenser i samfundet, altså at sætte fokus på noget, som måske i samfundet ikke lige har gjort. Altså, det kunne være alt muligt med alkohol og stofkultur og AIDS-kampagner i 80'erne, sikker sex og lavet bæredygtighed af klima og økologisk mad, og man kan spise bestikket på Roskilde Festival og alle mulige ting, ikke? Øh, Altså, kan festivaler være med til sådan ligesom at, ja, kan de være med til at ændre samfundet, altså på et større plan?
3: Ja, det, øh... ja, altså ja. Det, øh, den største effekt, en festival kan have på den, altså for samfundet, det er at eksponere nogle, nogle tendenser og nogle interesser, og altså, det er en katalysator, hvor nogle nye interesser nogle nye holdninger, nogle nye måder at se verden på, de ligesom kan blive meget synlige, fordi det her det er en stor begivenhed. Øh, og, og, der, og der opstår sådan en, en, en energi altså, og en, øh, hvad skal man sige, et fællesskab omkring de, øh, de værdier og de holdninger. Altså, de bliver hvad skal man sige, ikke bare eksponeret, men de bliver også øh, oplevet meget intenst af de mennesker, som er der. Så når øh, Tessa eller nogle andre, øh, der kommer en ny tendens eller en, en bevægelse i retning af, nu tænker vi altså festival på en anden måde, nu tænker vi øh, øh, vores opfattelse af køn og race og musik på en anden måde, jamen, så er det noget, som, som øh, gør stort indtryk på de mennesker, og som som giver styrke, også som påvirker mange af dem, der til stede. Så på den måde, der er det, altså, men men det er selvfølgelig, det altså, Altså, festivaler har... Op, altså, altså, flere hundrede år, der de ligesom opstår, når der var ligesom en eller ny tendens i gang, og der var en social bevægelse, eller et miljø, som er opstået, som havde noget på hjertet, så laver vi en festival, og den kan så være med til at forstærke den tendens. Men det, altså, det er ikke sådan, at der opstår et nyt miljø, eller et nyt, en ny kulturscene på en festival. Altså, det, 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 det forekommer ikke rigtigt. Men, men det kan sprede det til et større ja, publikum, en ikke? Katalysator, Ja, katalysator, ja. ja.
2: Og det er jo også ja. det, på, på godt og ondt, at... at øh... <laughs> vi har mange snakke med alle mulige med gode meninger, øh, kraftens bekæmpelse osv., om at deltage på festival, det, det, er jo, det er jo et sted, man lærer nye ting, mm-hmm. lærer nye vaner, og, og det er jo så de, de dårlige, kan man sige, at ryge og, og, og drikke mange øl, men de gode er jo også fællesskabet, og, og ja, vinduet mod verden, mm-hmm. øh, og, og musik, man ikke havde hørt før, eller mennesker, man ikke havde ja. mødt før. Og på den måde kan det jo forstærke nemlig en udvikling, men nej, det kommer jo ind ned i maskinen, og så bliver det i virkeligheden øh, kanoniseret ud øh, til, til deltagerne der. Det er jo, det er jo virkelig det, som musikken også gør, ikke? Altså, at, at du, du kan jo øh, sætte bands, folk ikke har hørt om før på scenen, og så kommer der alligevel nogen, af siger dem. Nogle gange går, står der ikke ret mange til noget, de slet, der slet ikke har, har noget øh, kendskab, men, men det, det spreder sig. Og det, det er jo det, netop med, med, med det bæredygtige arbejde, og, og så videre, som vi også står foran og skulle have rigtig meget mere fat i gæsterne, mm. i forhold til, hvad er det, de efterlader af affald, og hvordan går de til det? Det er jo sådan en øh, lille nørdet ting, men nu er der blevet ensrettet affaldssortering øh, her øh, med nyt for lige, og det er jo sådan at i festivalland, øh, at det er en god nyhed, fordi så er det ens, når du, hvis du er gæst på Smukfest eller Roskilde, så er det samme affaldssortering, du skal, skal igennem. Og, og det er ikke sikkert, du kan gøre det ud på pladsen, men organisationen omkring kan rent faktisk gøre det på den samme måde, og det vil sige, at man kan pulje det affald, som skal... Skal laves, hvor luftmadrasserne skal laves om til hestunderlag i stalle eller hvad det nu ja. er, ikke? Det er. Det er lidt nørdigt, det er, fordi vi skal gå ned af det spor. Men det er jo også bare en virkelighed, at vi står overfor, at, at man har nogle gæster, som har vant til, at det at være på festival er i høj grad en bro smid væk kultur mm. vi, øh, vi var, nu kom corona lige, men vi var inde i en meget, meget positiv udvikling blandt de unge, især om opmærksomhed på det her. Og det skal man jo have forstærket og, og, og tunet i, i festivalsammenhængen, så det, så det ikke længere er at de her historier om masser af campingaffald osv., der, der er de gennemgående efter, efter en festival. Det skal jo sige, at man gennemsnitligt bruger mindre energi, og sviner mindre, når man er på festival end når man er, der, når man er derhjemme. Ja, ja, fordi man ja. ikke bruger strøm osv., men stadigvæk ja. så er der et enormt ressourcespil ja. ved efterlatte telte.
0: Det kan og, man jo se hvert år, når man ser billederne hvor folk har forladt teltlejren, ikke? Jo. For to år siden, så var jeg til, øh, til Burning Man Festivalen i, øh, i nevada og der, der er jo det, det her, et af de bærende elementer, det er jo leave no trace, yeah. altså, at man simpelthen bare skal have alt det affald, man har med, eller alt det, man har med, skal med tilbage igen, mm. og man må ikke smide, det, altså, det mindste lille ting på festivalpladsen med, er der. Det, det, altså, man bruger en hel dag på at rydde op, øh, når man skal mm. hjem derfra, ellers må man ikke, er man ikke velkommen til at komme tilbage, ikke? Og det er jo ret vildt, altså, at opleve, og der, der talte jeg også med en dame, som havde været på Roskilde Festival for en del år siden, og hun sagde, hun har aldrig set et større svineri, og hun synes, det var helt vildt, at sådan noget kunne ske til en festival, ikke? Så sagde jeg, det er så standard på, på nogle af de store danske festivaler, det er jo radikalt anderledes end, end til Burning Man Festivalen, ikke? Der kunne, mm-hmm. det, der kunne man godt lære noget af, den kultur der.
2: Det er jo det, det også et dedikeret publikum, ikke? Som, som ligesom tapper ind i det der med selv at skabe festivalen, ja. og, og så videre, ikke? At det er ligesom blevet en... Altså, det er grundfortællingen, og det er mm. jo den supertanker, der er svære at vinde i festival-sammenhængen og sige, det, det er også, du skal også tage dine ting med hjem herfra, ikke? Det, er ikke, det er ikke kun Ja. når du sidder derhjemme og sorterer dit affald og, og, og ikke spiser kød det, det er også når mm. du efterlader men det er, en, det er en svær balance for man skal heller ikke blive for formyndret risk,
0: Nej, ikke? Altså, og, det er jo lige og samtidig det. med at det er blevet så dyrt at tage på festival, altså man bruger mange penge der og så, og så er der mange der føler at det er ligesom at tage på charterferie ikke? altså man skal serviceres og man er der for at slappe af og plukke helt ud og være ligeglad ikke?
2: der er ingen tvivl om at får sådan ja. en ung festivalgæst så er, det, så er det lidt groft tak Sunny Beach eller, mm. eller en festivaltur det kan man jo også se når, når, når man spørger nogle af de på de store danske festivaler, Jelling og Smukfest og, og så videre hvor, meget, hvor, meget, hvor mange koncerter har jeg set? Det er nogle gamle tal, jeg har set, men det er jo, det er jo ret overraskende, overraskende, hvor få koncerter de rent faktisk ser, og hvor meget ja. af det, de laver, der handler om det liv, der sker i kampen. Ja, ja.
3: Jeg synes, det, det, det er gode stadigvæk i festivalmodellen, eller sådan, som, festivalkonceptet, ikke? det er jo, at, at den kan rumme langt kan så kan den rumme meget forskellige publikummer. Hmm. altså, altså er grundlæggende for mig at se kombinatorisk ligesom i natur, altså det er en kombination af meget forskellig musik, det kan det være og det kan samme, altså man kan sige et, et øh, altså hvis der er, bare sige et publikum altså en, en forbruger eller en, en, en musikinteresser kigger på et, på et festivalplakat, så siger de jamen, jeg kender kun øh, fem navne, navnene men dem vil jeg gerne høre og så er der altså de 50 andre dem, dem, nu er det, kommer man til at opdage, fordi man så alligevel er der. Ja. Øh, og, og, og der er dem der, øh, altså dem, der vil holde den, hvad skal man sige, øh, festival, Randfesten, jamen, de kan der kan stadigvæk være 10.000 af dem, eller 5.000 af dem, øh, hvis der også er 5.000, øh, tilsvarende altså, tilsværende, antal ligesom andre, som, som er meget dedikeret og går ind i, i nogle koncerttelte osv. Altså det synes jeg er ret fascinerende, at festivalerne stadigvæk kan bære det der, ja. hmm. selvom det har ændret sig så meget. Yeah. Æ, men altså, klar, det er klart, at det er jo til frustration, fordi det er jo det, der sker. På den måde er det næsten et billede på demokrati, ikke?
2: Æ, fordi <laughs>
3: uh, vi er så trætte af det derovre, uh, men vi kommer stadigvæk, fordi vi kæmper for vores... Uh, yeah. uh, altså, altså så det, 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 er, det er der jo stadigvæk. Altså, og det, så det, det er jo opgaven, der er lidt ikke ændrer balancen. Jeg synes, at det, altså, min, min vurdering af alle de her ting, det er altså, det er vigtigt, så vidt muligt at undgå, at, at for mange festivaler bliver bliver ejet af udenlandske koncerner, fordi at ejerskabet, det lokale ejerskab, det er meget afgørende for, hvor man sætter grænsen for, hvor mange mennesker vi skal være, hvad for en musik der skal være, hvor meget vi vil kæmpe for en sag osv. Fordi, altså det er ikke i Live Nations interesse, og det er ikke for at hænge dem ud. Altså, de har, og i øvrigt har de også en, en, en særlig historie med mange danske aktører, som, som gør, at det slet ikke er altså, så sort-hvidt. Altså. Men, men, men det er ikke... Hvis altså, man Live Nation globalt, jamen, så er det jo ikke deres mission at være en, en kulturvirksomhed, uh, der, mm. der ligesom skal, skal fremme kulturlighed, og, 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 og det samme gælder de andre koncerner. Det er, altså, I det omfang, det er muligt, og det, det kan man sige... Det må vi se, hvordan det bliver, men, men, men der tror jeg, at de her ting, altså en festival, når man skal tage program, beslutninger om programlægning, regler, øh, hele vejen igennem, der vil ejerskabet, hvem ejer det her, det vil, det vil have en betydning for, øh, øh, hvad der er for en festival, kultur får det...
2: det har du givet i sin ja. point i, hvis jeg skal nuancere det øh, lidt, så, så det de kommercielle festivaler i Danmark i hvert fald, de har jo været med til at hæve niveauet på de Foreningsbredt festival, ganske gevaldigt, både programmet, men jo også sådan oplevelsesdesignet omkring det, hvor, hvor det virkelig er det her man kan sige det kapitalistiske principper, men konkurrence faktisk er godt der har, der har slået igennem, fordi altså, det er klart der er jo stadig små foreningsbredt festivaler, som er rene foreninger, men der mm-hmm. er de mellemstørrelsen som som samler de her 10, 12, 20, 25.000, som har et kontor og en masse frivillige. De lever faktisk rigtig godt, men de er jo også blevet udfordret over de sidste 10-12 år, fordi mm-hmm. der er kommet nye aktører på markedet, mm-hmm. som har gjort, at de skulle øh, ja, udvikle sig og flytte sig, og det tror jeg for langtidsholdbarheden af, af den danske festivalmodel. Der har det faktisk været godt med noget, med noget intern mm-hmm. konkurrence.
3: Altså det, det, det er faktisk det, min bog handler om. Den handler om den udvikling. Det er ligesom det primære fokus i bogen. Det er Hvad har det betydet, at branchen den er, den har udviklet sig, sådan, som den har gjort? Og der er, der er det meget korte sådan for enkelt svar, det er, at, at det har helt klart været godt for branchen fra et brancheperspektiv. Men hvis man ser på, 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 på kulturen som helhed, så er det lidt mere blandet resultat. Så er, det lidt mere, så er billedet lidt mere, lidt, mere, lidt mere, hvad skal man sige... Altså, um, altså, det har udfordret nogle af de grundlæggende værdier i, hvad skal man sige, i festivalens historie gennem flere hundrede år, faktisk, den udvikling vi ser de sidste 10 år. Uh, og det kan vi jo godt have forskellige holdninger mm-hmm. til, selvfølgelig. Altså, det, det, men det er klart, fra en brancheperspektiv, uh, no question, det er helt klart, at branchen er blevet styrket mere professionaliseret og alle de der ting. Uh, så, uh, og, også for langtidsholdbarheden, altså, det er en mere robust branche, langt, uh, altså, ingen tvivl om det, men altså, det handler om, altså, en, en man kan drage det er med det, det olympiske leje, altså, det var jo Altså, i, i 2000'erne var det jo sådan set øh, ikke en kommerciel begivenhed. Øh, da det blev en kommersiel begivenhed i 60'erne og især i 70'erne, da man først i 60'erne fik tv-transmissioner, øh, i 70'erne fik sponsorater, og, i, og i, i begyndelsen af 80'erne for første gang tjente flere penge på, på sponsorater end på billetsalg jamen, der var der en stor diskussion inden for nogle miljøer om at altså, kompromitterer ved de grundlæggende værdier i de olympiske en sådan noget, som vi har arvet fra historien, som handler om uh, sport og demokrati og sådan nogle ting. Mm. Uh, og, 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 og det, man kan sige, at der er nok ikke nogen tvivl om, at de grundlæggende værdier har ændret sig. Uh, så kan man diskutere, om det kunne være anderledes, når vi har det samfund, vi har. altså det er, klart, det er ikke, vi kan jo ikke lade sig sådan helt sådan utopisk, at, at, at når um, når samfundet har udviklet sig med store virksomheder og ligesom internationale markeder marked på alle andre punkter, så kan man bare så, så kan kulturen slippe fri af det. Men, men, men det ændrer ikke ved at man ligesom så kan man stadigvæk jeg sige, forholde sig til det og sige, men det er en udvikling som er nok er svært at undgå til en vis grad men, 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 men det er trods alt noget, vi må tænke over og, 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 og har vi stadig et kulturpolitisk rum øh, det, så det, er jo, det har vi som individer vi kan vælge, hvilke festivaler vi vil gå til øh. hvilke koncerter vil vi vil gå til øh, øh, og, 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 og så er der også nogle politikere selvfølgelig, som har mulighed for at påvirke det her øh, uddannelser, øhm Øh, 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 faglige organisationer. Der, der er faktisk altid et eller andet øh, øh, politisk spillerum tilbage.
0: <tryk> altså jeg har det sådan selv, som, øh, som, som normalt festival. Øh, forbruger og festival elsker, altså, så ser der det da egentlig som noget forholdsvis øh, positivt, altså, at, fordi der er alle slags festivaler. Ikke? Altså, der er både de her store festivaler, som er lejet øh, kapitalfonde, mm. som, øh, som har råd til at booke de helt store navne og, og lave kæmpe ramachan, ikke? og så er der de mindre festivaler, som er lavet mere græsgrusagtige, og der er små festivaler, som er egentlig bare nogen, der synes, det er fedt at lave en festival. Altså, jeg synes, det marked er blevet så, så stort og differencieret. Altså, øhm, man kan shoppe rundt lidt, som man vil. Ikke? Og mm. Jeg tror, at en af de færreste tænker over, hvem der egentlig sådan har ejerskabet bag festivalerne. Mm-hmm. Altså, øh, jeg tror, man kan, som forbruger tænker man måske på nogle andre ting. Altså, der var det måske mere i 80'erne og 70'erne, at øh, hvis der var et logo med øh, Tuborg eller Coca-Cola, så ville
2: gymnasiet øh, i hvert fald ikke spille osv. Mm. Altså, der er det i hvert fald blevet sådan lidt mere. Mm. Jeg ved ikke. Øh, Nå, du kan nok have ret, og det, det sådan i et interesseorganisationsoptik, så er udfordringen jo der, hvor, hvor at, øh, udviklingen øh, overordnet set er god, og øh, konkurrencen gør, at man kan, man kan flytte sig osv. Det, der jo så også bare sker, det er, at vi også går igennem en tid, hvor, hvor regelbyrden bare stiger og stiger og stiger. Og de rene frivillige festivaler, det er jo øh, Annette og Erik i Haderslev, der laver... Øh, øh, kløften. kløften. Ja. Altså, Annette, hun arbejder i banken, jeg har glemt, hvad jeg ikke laver, ikke? Men, men de laver det i deres fritid. Ja. Og, og, og det er jo det, hvor, hvor vi har en indsats og et, en ambition, og især oven på det her, og vi ved jo ikke, hvad der sker næste år med corona og så videre, Skal, ja. at der kommer at der nye afstandskrav og så videre. Altså, jeg frygte at det bliver så besværligt at lave en festival, at det kun er de store øh, øh, organisationer, om de så er eller eller, eller privat eget, uh-huh. som kan lave festival fordi det simpelthen er for komplekst. Uh-huh. Øh, kommunerne må nu, langt om længe indtil med, at kommunerne må gerne foretage sådan byggesagsbehandling og så videre på, 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 de, på de enkelte festivalniveau. Men, men der, det er jo, det er jo det er stigende. Altså, det er jo... Øh, alle mulige ting, du skal have godkendelse til. Og fair nok, det er bare et regelsamfund, vi er kommet i. Hvor meget er anderledes, end det var for bare 10-15 år siden. Og og det er jo nemlig, hvis man skal bevare det der, altså at man som en hold mennesker kan have lyst til enten at etablere eller bare lave en festival, så skal det jo også være til at gå til. Så skal det ikke være en kamp mod systemet. og det og det, er, og, det er vigtigt, og det tror jeg det, det der gør Danmark øh, til en fest, et festivalland det er at vi har en tradition for at lave foreninger og vi det er nemt at lave en forening vi kan bare organisere os som en forening hvor, hvor det, det, er jo ikke, det er jo ikke en tradition for Amerika det er derfor ting i USA det er jo derfor mm-hmm. ting er virksomheder mm-hmm. altså, fordi hvad er, hvad er en forening det, det er der ikke rigtig nogen der ved vel? altså wow. sådan lidt groft sagt bønning er ja. faktisk en, ja. uh,
3: det er, altså, mit argument er bare, at altså, markedet er der, det er ligesom en realitet, men, 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 men som, som, som mennesker i samfund har vi stadigvæk, når altså, vi udover at være forbrugere, har vi stadigvæk nogle valgmuligheder, og vi kan stadigvæk tænke nogle tanker om fremtiden, som ikke, hvis man siger. Øhm, øh, behøves at være begrænset til sådan en forbrug- og virksomhedsperspektiv. Uh-huh. Altså, det, det, det er ligesom, selvom det er vigtigt, og det er der, jeg synes, at, 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 at det, jeg bliver rigtig bekymret af nu, det er for eksempel, når, når jeg ser se, at, at, at der er nogle områder i kultursektoren, som som, som ikke får samme behandling, altså ud fra, et, øh, ud fra et erhvervspolitisk øh, perspektiv. Altså, der er nogle brancher, som ret hurtigt fik støtte. Altså rejsbranschen fik jo, mm. altså her, ja. med, med ja. corona i corona. ja, krisen. Ja. Øhm, altså der blev skrevet en sikker, og, altså det mest kendte eksempel, det er jo i USA med ligesom bankerne, som blev reddet i altså, 2008 med finanskrisen. Ikke? Som jo, altså, altså der var millioner af husar, som altså det er jo en katastrofe i det amerikanske samfund. Altså alle de mennesker, som bliver arbejdsløse og hjemløse mens bankerne på Wall Street mm. blev finansieret. Ja. Og der er det lidt sådan, at, øh, at her nu er det altså blevet synligt, at på, i de næste 5-10 år er der så altså brug for en nytænkning af, af, af hvad skal man sige en større viden om, hvordan er hele kulturområdet egentlig struktureret, og hvordan arbejder det sammen med, med stat og kommune? Uh-huh. Fordi der har ligesom, det har været forsømt, man har ligesom, det har været kørt lidt sådan passivt med, med, vi giver lidt støtte, men vi har egentlig ikke forståelse af, hvordan det her område fungerer som organisation, altså som organisatorisk felt og altså som branche. Og der kan man se, for eksempel sådan noget med, jamen, altså, der er noget, der hedder, noget, der hedder kunststøtte og kulturstøtte, jamen, er det overhovedet det? Altså, er, altså, er det relevant at støtte en, en, altså en, en stor virksomhed ud fra et kunst, øh, kunstpolitisk perspektiv, at, at det handler... Og der synes jeg, at bekymrende lige nu, nu er der så i juni øh, 2020, ikke? Øhm, er der nogle områder af kultursektoren, nogle kulturbrancher, som faktisk er ramt af, at de bliver taget seriøst som brancher ud fra det her erhvervspolitiske perspektiv? Det er jeg lidt for, uh-huh, faktisk.
0: Uh-huh. Uh-huh. Øhm... Det må du også være, jeg er ja, altså, men vi, du vi er jo, jo midt i det nu, noget, det altså
2: kan man sige, fordi vi, vi, vi talte indledningsvis om spillesteder, øh, som jo, øh, man kan sige, langt hen ad vejen har fået noget hjælpepakke, men som der er jo ikke den her forståelse for, at, øh, at øh, hvis man skal åbne et spillested, så har man brug for at kunne fylde spillet eller i hvert fald bare sådan delvist fyldte. Mm. Og, og de, det er jo ikke sat i sten endnu, men det udkast, jeg har set til den genåbning, mm. det er jo noget med spillestedene, så de er de nede på, på 10% af, af kapacitet. Mm. Det er jo ikke rentabelt, mm, på ingen mm, måde. Mm, altså det er, øh, øh, som vi øh, lidt øh, galjenhumorisk betragter det på kontoret, det er insister på, at bandet bliver ved med at spille, mens Titanic synker, ikke? Uh-huh. Altså, fordi det er den vej, det går med de spillesteder. Uh-huh. Og lige sådan kan man sige, så, så, så er der jo en kommet... Festivalerne har fået, fået en kompensationsordning, men det er jo en arrangør kompensationsordning til fodboldklubber, mæsserarrangører og festivaler og hvad ved jeg. Øh, mens artisterne, de er faktisk ikke rigtig blevet hørt øh, i det her, og heller ikke det vel af virksomheder, der i virkeligheden arbejder for artisterne, agentvirksomheder, bookingbyråer osv., og, og for jamen, der har været masser omkring den her ordning, man har troet øh, på, på, på artist-siden, at man, man ville få betaling, eller delvis betaling, via øh, arrangørordning, selvom det var klart og tydeligt ikke det, der var tilfældet. Det var der så heller ikke enighed om på, fra politisk niveau. Og det understreger bare det her, den her udfordring med, at lige nu er vi jo langt inde i den der coronaproces, og politikerne kan nærmest ikke tænke på andet end genåbning, men der er nogen, som faktisk ikke får noget hjælp, og som risikerer at måtte gå for hus og hjem, mm. fordi at, at de står tilbage uden noget, hvor, hvor alle mulige andre har fået. Og det er jo netop fordi, det er sådan en, en, en pærevælling af organisationsformer og enkeltmandsvirksomheder, der arbejder for det ene og for det andet, og det er uorganiseret. Øh, der, Dansk leje er jo øh, for relativt ny som Interessefællesskab øh, blev stiftet i 11, som, altså fællesskab imellem Spillested.dk og Festival mm. Danmark. Men det er jo ikke længere tid tilbage. Og det er ikke altid, at den sammensmeltning overhovedet giver mening, fordi nogle gange er de også konkurrerende Spillestedet og festivaler, men, men det er alle dem, der så ligesom fokuserer på musikken og har det som det centrale indhold. Og, og, og der, har, der har, man kan sige, der er et væld af brancher og, og øh, aktører, som ikke har fået råbt op eller måske har de råbet op, men de er i hvert fald ikke blevet lyttet til, mm-hmm. de er ikke blevet forstået. Og det er tydeligt, at det er jo ikke kulturministeriet, de ved jo ikke, hvordan virkeligheden ser ud. Og jeg er jo sådan lidt splittet, fordi jeg vil, i virkeligheden vil jo helst betragte festivalerne som et erhverv, som en oplevelsesøkonomi, som er indholdet af kunst og kultur, men, men selve altså formen, fordi det er en stor industri, det er jo ikke, det er jo ikke øh, små støttebeløb fra Kulturministeriet og forståelse osv., og øhm, der er nødvendigt. Det er, jo, det, er jo sådan, det er jo sådan overordnet politisk snak, kan man sige. Men, men det, det, det kalder på i hvert fald, det er jo, at man på den anden side, af det her i kulturlivet, øh, og i hvert fald i musiklivet, de er meget bedre til at fortælle, øh, hvad der er op og ned, og hvordan øh, tingene hænger sammen, og hvordan pengene løber, osv. Hvordan, øh, hvordan ser du næste år, måske de, de,
0: de, de, de næste fem år, eller, eller, altså, kommer, kommer coronakrisen her til at, at ændre festivalmarkedet, øh, og, og festivalkulturen? Er det noget, som du... Øh... Det tror jeg, den ja. gør. Jeg tror altså, ikke det er ikke, klart, at der jeg, er forsamlingsforbud, men altså, når det så jo, jo, måske men, næste år Jeg er ikke igen. sikker
2: på, at det bliver sådan en gennemgående ændring. Det kan måske snarere være sådan, at der nogle af de her ting, afstand, håndhygiejne og så videre. Det, sådan nogle ting, tror jeg, bliver implementeret på en, på en måde, som vi ikke har fantasi til at forestille os endnu. Også fordi det nye, altså de nye gæster, den unge generation, mm. det er jo dem, der oplever lige nu. Mm. 16-17-18 år de elastiske hjerner hvad de ellers er. Så måske ikke. skal på deres første fest være nogen. Præcis. Der, finder, ikke? der tager man det, jo det her med i bagagen. Altså vi er jo mange, eller jeg har i hvert fald... Lidt grinede af folk med håndsprit i håndtasken mm. på, på, feste, på festivaler og så videre. Det kommer til at blive sat i system, og alle mulige produkter, der kan noget, og øh, ansigtsmaskerne var fremme for nogle år siden på Roskilde, der var meget støv og sådan noget. Det mm. tror jeg også bliver en ting, hvis man lige er bange for, så tager man lige på foran, foran de, til de store koncerter.
0: Hvad den her vildskab og foran scenerne er når man står sådan og helt ekstatisk, de store festivaler. Jamen jeg tror
2: også, og... det bliver mindre. Jeg tror, det bliver, jeg tror, vi går ind i en tid, der... der der bliver ændret, hvor den fysiske nærhed, det kommer jo også til at, man kan sige, vi, vi er også i en, 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 en nypoetansk tidsalder, på en eller anden måde, det lyder meget højt klingende, men alt det her sådan, seksuelle krænkelsesproblematikker, mm. øh, nøgenbilleder, der bliver delt, øh, altså ved, det hele munder jo ud i en ting, hvor man hvor man ikke står op og ned af hinanden, mm, mm. altså som jeg i hvert fald da har oplevet, at, at altså man står klemt inde imellem, øh, mellem andre øh, meget tæt, og i, i noget, der også for nogen, hvis det er en rigtig god aften, så er der, er der også noget fløntende i det der med at stå og op af nogen, man ikke kender. Øh, og det kan nogen lide, og det kan andre ikke lide. Og, 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 og det tror jeg bare, at den del kommer jo også til at sive igennem til den måde, folk går på festivaler på. Ja. For, altså, og det er jo kun, altså, dybest set er det jo godt, fordi de skal have trygt rum, osv. Men, men det er jo også altså, det er kulturelt betinget, udviklingsbetinget, ja, ja, ja. Og, det her, og det ligger, tror jeg bare, Hele den her afstandsting og, og hygiejne ting, tror jeg bare ligger mere til det, end vi, vi der måske er sådan lidt mere firkantet og sat i vores mm, måde at tænke mm. på, faktisk helt øh, kan forstå. Ja.
0: Det her var sidste afsnit i Radio 4's Musikfestivalserie, Hvad så er Tak til Esben Marker og Fabian Holt og Leif Skov for at være med i det her afsnit her om festivalernes fremtid. Og tak for, at du har lyttet med. Mit navn er Mikkel Fælg Møller, og du kan lytte til de andre afsnit i serien, som podcast. Serien her var produceret af Homeland for Radio 4, og tak for nu. Vi krydser fingre for en rigtig god festivalsommer i 2021.